0: Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng 3.000 xe buýt điện của Vinbus sẽ mang lại sự thay đổi đột phá cho vận tải hành khách công cộng. Dư luận từ chỗ bất ngờ đã trở nên vững tin hơn sau những gì Vingroup thể hiện những năm qua. Từ bất động sản, y tế, giáo dục, nông nghiệp, ô tô và cả điện thoại thông minh. Nếu biết phương tiện giao thông cá nhân hiện chiếm tới 90% lưu lượng đi lại ở các thành phố lớn, bao gồm xe máy và ô tô cá nhân, trong khi vận tải công cộng chỉ chiếm có 10%. Hẳn ai cũng hiểu các đô thị Việt Nam đã quá ngưỡng chịu tải. Để tiến tới những đô thị văn minh, chẳng còn cách nào khác là giao thông công cộng phải chiếm 90%, còn phương tiện cá nhân chỉ nên ở mức 10%. Nói thì dễ, nhưng để bắt tay vào làm thì chắc chắn không đơn giản. Xe buýt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 5.000 chiếc, nhiều năm nay dù đã được trợ giá vẫn lỗ triển miên và khi tắt đường xảy ra vẫn bị bùa vây tứ phía bởi xe máy, taxi, xe ô tô cá nhân Ken Đặc. Buýt không thể chạy nhanh và đúng giờ, thi thoảng lại gây tai nạn, khiến trả mấy người còn mặn mà với buýt. Đó là cái vòng luẩn quẩn với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng. Ở góc độ một nhà đầu tư, Vin hẳn đã tìm hiểu nát nước thực trạng đó và rồi vẫn quyết định đầu tư. Ở góc độ người tham gia giao thông, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào cú hích Vinbox như những gì mà nhà đầu tư này đã tạo ra trong các lĩnh vực bất động sản giáo dục, từ đó thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư tư nhân cho bài toán khó, giao thông công cộng ở các thành phố lớn. Dự án đầu tư đó còn cho thấy tầm nhìn xa của một tỷ phú từng thành công ở nhiều lĩnh vực sản xuất. Quyết định đưa vào vận hành xe buýt chạy điện trong bối cảnh các nước mới đưa ra lộ trình tiến tới loại bỏ xe buýt sử dụng xăng và dầu diesel với khói đen mù mịt trên đường. Tại thời điểm này, vấn đề còn lại quyết định thành công của những hệ thống giao thông hiện đại quy củ, giảm thiểu tai nạn, giờ không nằm ở nỗ lực của riêng mình doanh nghiệp. Đầu tiên là phụ thuộc vào nỗ lực của chính quyền các thành phố lớn. Làm sao phải thể hiện quyết tâm, thực sự mong muốn tiến tới một nền văn minh đô thị hiện đại, quy củ, ngăn nắp? Hay nói nôm na là thực sự có tâm, mong muốn phát triển? Kế đó là câu chuyện tầm nhìn. Nếu không phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ như nhà ga, bến đỗ, các trạm trung chuyển khang trang hiện đại, thì chẳng nhà đầu tư nào dám làm để lại rơi vào vòng luẩn quẩn như hiện tại. Rõ ràng, tầm nhìn của nhà quản lý phải theo kịp, thậm chí đi trước tầm nhìn của nhà đầu tư. Rồi khi doanh nghiệp đã vững chân ở thị trường, nhà nước chứ không ai khác lại phải thực hiện vai trò giám sát để tạo dựng một môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp vận tải khác cùng tham gia đầu tư vào lĩnh vực lẽ ra nhà nước phải làm. Tâm và tầm của nhà quản lý là vậy. Ở góc độ của mình, người dân cũng không thể đứng ngoài cuộc, mặc cho chính quyền thành phố và doanh nghiệp loay hoay tìm giải pháp. Nếu không chịu thay đổi thói quen di chuyển, ai cũng khư khư giữ phương tiện cá nhân cho mình, nghênh ngang chiếm lòng đường, thì 3.000 chứ ba vạn xe buýt mỗi thành phố cũng không thể giải quyết vấn đề, thậm chí còn làm cho tình trạng ùn tắc, chậm chuyến và ô nhiễm ngày một nghiêm trọng hơn. Một cánh én chẳng làm nên mùa xuân, thế nên đừng để doanh nghiệp đơn thương độc mã, loay hoay với trận đồ giao thông ồn tắc, ô nhiễm và lạc hậu.